Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Sus palabras me guían. Sus palabras me guían. ¿De qué vamos a estar hablando en esta serie? Las palabras de Jesús nos guían. Se trata de las, las frases, no, no son necesariamente palabras, las últimas frases que Jesús expresó cuando estaba aquí en la tierra y de hecho vamos a estar hablando con o lo que se conoce en el cristianismo como las siete palabras ahora no son necesariamente siete palabras sino que son siete frases siete frases que Jesús expresó en la cruz y estas frases no solamente nos ayudan a entender lo que Jesús estaba pasando, el sacrificio por nuestra redención, por nuestra salvación, pero también nos van a ayudar a utilizar esas frases como un patrón en nuestras vidas para saber qué hacer, para saber cómo responder en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos creen que, que el momento de la crucifixión fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Esto, esto lo fue. En, en ese momento cuando Jesús está en la cruz, Él está en su momento de debilidad como nunca antes. Una debilidad física, debilidad aún espiritual, debilidad emocional. Estaba tallando no solamente con el dolor físico, estaba tallando con la angustia en su corazón de, de la traición, de la humillación, de la injusticia. Es, eh, Jesús está, es, está en, sí, en una escala, ¿verdad? De, de, del 1 al 10 está en, en el... 100 de, de vulnerabilidad, de sufrimiento, de angustia y aún en medio de toda esta angustia que le está pasando, del dolor físico, de, de la tormenta espiritual que le estaba batallando, aún en medio de ello, él expresa palabras cuando la mayoría de, de las personas que, que estaban crucificadas no podían hablar porque el hablar era un desperdicio de tu aire, era, era, era muy difícil hablar cuando estabas en medio de, de, de ese dolor físico. Pero aún en, en medio de, de este momento de dificultad, Jesús nos muestra palabras y nos sigue enseñando con sus palabras y sigue siendo nuestro ejemplo a seguir. Y esas siete frases que Jesús expresa en la cruz nos van a ayudar como unas guías, como patrones que nosotros podemos seguir en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Las últimas palabras de cualquier persona son muy importantes, ¿acaso no? Son, son palabras significantes. Ahora, la mayoría de, de personas que, que eran crucificadas en los tiempos de, de, de Jesús, sus palabras de ellos eran gritos de angustia, eran maldiciones, eran este, do, dolor, pero las palabras de Jesús son muy significativas, son casi casi escogidas, él, él no desperdiciaba palabras, él no desperdiciaba eh, momentos para, para bendecir, para ayudar 
y, y durante esta serie vamos a analizar estas siete frases. Ahora, todas estas frases las encontramos en, en un conjunto con los cuatro evangelios. No hay un evangelio que nos mencionen las siete frases, sino que algunos evangelios mencionan algunas, otros mencionan solamente una o dos. Entonces, cuando ponemos todas las frases en conjunto, encontramos que son siete frases que Jesús expresó cuando estaba colgado en la cruz. Y estas frases las vamos a, a analizar de manera cronológica, lo que pensamos que es una cronología en cuanto a las descripciones de tiempo que los evangelios nos dan. Algunas personas utilizan el, el, el orden de, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero vamos a, a, a utilizar el orden cronológico que aparentemente nos, nos indican los evangelios, una vez más. Déjame leerte esta, este versículo en Hebreos 12, capítulo 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, dice, considera pues aquel que soportó tal hostalidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen. Este versículo nos dice que cuando consideramos lo que Jesús pasó, lo que Jesús sufrió, cómo lo, lo, lo enfrentó, dice, esto nos va a ayudar a no cansarnos ni que a nuestro corazón se desanime. Entonces, este, este es el propósito de, de este de esta enseñanza, especialmente en momentos, como te decía, en momentos de angustia. ¿Alguna vez has pasado momentos de, de soledad, momentos de oscuridad, momentos de dolor, momentos de, de angustia, de ansiedad, donde pareciera que, que no ves la salida? Las palabras de Jesús son un gran, un, un gran ejemplo a seguir, son una gran guía de lo que podemos hacer en esos momentos, en cualquier momento, pero especialmente en momentos de angustia. Eh, la, la Biblia nos dice en, en Marcos 15, 20, 25, que Jesús fue crucificado, todo lo, lo que la, es la obra de, la, de su crucifixión empezó a las 9 de la mañana. Ahora, o, algunas versiones, dependiendo de la versión que tú leas, dice a la tercera hora, pero eso simplemente significa que el, las horas del día en un calendario judío empezaban a las seis de la mañana, entonces nos dice que, que a, la, a las nueve de la mañana o a la tercera hora empezaron a crucificar a Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a analizar, vamos a reflexionar en tres de estas siete palabras, ¿ok? Así que Ponte, ponte buzo, podríamos pasarnos todo un mensaje en, en una de estas frases, pero no lo vamos a hacer, vamos a, a compilarlas y la razón por la que compilé estas tres frases es porque tienen que ver con personas, tienen que ver con nuestra relación de, de las personas que, que nos rodean y, y eso ten, tenía que ver con, con, tra, con el trato con otras personas y, y esas tres como que es, caen en, en, en esta categoría. Entonces, esas tres frases que vamos a estudiar el día de hoy, aparentemente, bíblicamente, se llevaron a cabo desde las 9 de la mañana a las 12 del día, este, hasta el mediodía. Entonces, estamos hablando de, de, de un buen tiempo donde empieza todo lo que es la, la, la crucifixión de Jesús. La primera palabra 
la encontramos, o la primera frase la encontramos en Lucas 23, versículo 33 y 34. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, di conmigo decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Ok, esa es la primera palabra que Jesús expresa al, al ser crucificado. Imagínate en ello, imagínate Jesús cansado porque su arresto empezó desde la noche anterior. Toda la noche lo han mandado a, a diferentes juicios, ha estado arrestado, no ha dormido, ha sido golpeado, maltratado, humillado y después tuvo que cargar la cruz hasta, hasta este lugar de la calavera y una vez que por fin lo ponen en la cruz a la, al primer clavo que entra en su mano, imagínate el, el shock del, del dolor, el, el impacto y que es la, lo que sale de, de la boca de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la palabra que, que, te, que te pedí que repitieras decía, esta es, es una palabra muy significativa porque la Biblia no nos dice y Jesús dijo. La Biblia dice Jesús decía. Esa, esa palabra decía está escrita en, en un verbo para los eruditas en español. Es, es el pretérito imperfecto indicativo para los que no les interesan las clases de español, eso simplemente significa que este verbo no dice cuándo empieza y cuándo termina, sino que puede ser algo repetitivo. Lo que nos está diciendo aquí es de que probablemente cuando Jesús va cargando la cruz, desde que lo arrestan, Jesús decía entre sí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen, Padre, perdónalos. Y, y Él probablemente lo decía calladamente, solamente entre sí, pero en el momento en que el primer clavo entra, expresa ya audiblemente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora, esta es, esta es la, la primera palabra. Jesús no solamente estaba eh, practicando lo que enseñó, porque Él nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos maltratan, a perdonar a los que nos maldicen. Jesús no solamente estaba practicando lo que Él nos enseñó, pero Jesús también estaba cumpliendo una profecía. Esta profecía está en Isaías 53, 12, donde dice que Jesús intercedió por los transgresores. Estaba orando por aquellos que estaban atacándolo. Y durante los momentos más difíciles de nuestras vidas, las palabras de Jesús nos recuerdan y nos guían a perdonar. Pero no solamente a perdonar, también a recibir perdón. ¿Alguna vez te has metido en un problema que no sabes cómo salir y fue por tu propia culpa, fue por tu propia ignorancia, fue por tu propia desobediencia, fue por tu propia estupidez? ¿Alguna vez has estado allí donde, donde quisieras regresar el tiempo, donde estás arrepentido? Muchas veces este, quisieras, ¿verdad?, no existir, apretar el botón de resetear y volver a empezar. 
en esos momentos de angustia, ya sea porque algo te sucedió, que otras personas están causando daño a, a tu vida, ataques, o porque tú cometiste el, esa situación, tú, tú la causaste, cualquier situación que sea, si fue por tu parte, las palabras de Jesús nos recuerdan, nos animan a recibir perdón a recibir el perdón de Dios, a reconocer que la obra de Jesús fue para que nosotros fuéramos perdonados y, y no hay nada mejor que cuando, cuando tú sabes que la regaste, cuando tú sabes que, que, que metiste la pata, escuchar a alguien que, que, que te recibe con gracia, escuchar palabras de ánimo, escuchar el mensaje de Jesús donde Dios dice que te perdona por causa de Jesús, esto es un gran conforte. No sé si tú has estado allí, pero, pero el escuchar palabras de sabiduría, el, el ser recibido con misericordia, con gracia, el poder venir al trono de gracia en el momento que más lo necesitas y hallar la misericordia de Dios eso es lo que necesitamos muchas veces cuando una vez más fue causa de de nuestra propia decisión Colosenses 2 versículo 13 y 14 dice de hecho ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados, ¿cuántos dicen gloria a Dios? aleluya, dice Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes ¿sabías que las, toda evidencia en contra tuya ha sido destruida, ha sido lavada, ha sido este, emblanquecida por la sangre de Jesús Dice, to, todo quedó anulado cuando fue clavado en la cruz Y Efesios 1.7 dice, gracias a aquel que derramó su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados Y continúa diciendo, así de abundante es la gracia de Dios ¡Qué precioso! Entonces, en momentos de dificultad, si, si fue mi culpa, lo primero que tengo que hacer, las palabras de Jesús me van a guiar a recibir perdón, a saber que Dios siempre me perdona, Dios siempre me perdona. Porque lo que el enemigo quiere decirte, lo que tu conciencia, lo que la religión, lo que otras personas quieren decirte, Dios ya no te va a perdonar. ¿Cuántas veces te has arrepentido de la misma cosa? Déjame decirte, Jesús pagó por todos tus pecados y Dios nos perdona siempre, Dios nos perdona completamente, Dios nos perdona repetitivamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Y después, no solamente tenemos que aprender a recibir perdón por fe, pero también podemos ofrecer perdón. De hecho, se nos ordena ofrecer perdón. Si Jesús pudo ofrecer perdón en medio de su dolor, ¿quién somos nosotros para no ofrecer perdón cuando alguien nos causa una ofensa? Que nada se compara con, con la obra de Jesús. Tenemos que aprender como Jesús a perdonar a todos y a perdonar siempre. Amén. Perdonar a todos y perdonar siempre. Efesios 4.32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, 
perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Perdonar es un mandamiento, perdonar es una decisión que se basa en nuestra obediencia, no se basa en nuestros sentimientos. Okay. Muchas veces tú no vas a, a tener ganas de perdonar Vas a decir, es que no siento perdonar okay. Felicidades, el perdón no se basa en los sentimientos El perdón es una decisión que se basa en mi obediencia Y tú puedes ser bien honesto y decir Padre, no tengo ganas de perdonar Pero por obediencia a ti, por fe a ti Porque tú me diste el ejemplo Yo decido perdonar a otros Decido soltarles, decido cancelar la deuda Y decido obedecerte Decido seguir tus pasos Y, y el perdón no, no quiere decir que estás justificando El mal que se te ha hecho el, el perdón no justifica lo malo que, que se hizo, al contrario, reconoces que se hizo un daño y reconoces que perdonas, que dejas a esa persona libre, que, que crees en, en la justicia de Dios y que Dios se va a encargar de, de esa situación. Perdonar es, uh, es incondicional. La Biblia nos dice que, que perdonemos incondicionalmente, pero... El perdonar tampoco significa que hay una restauración inmediata. El perdón es incondicional, pero la restauración es condicional. Es, es, no, no es sabio simplemente reconciliarnos con, con cualquier persona en cualquier situación. Tenemos que, que, que ser sabios y, y conocer, ¿verdad? Conocer de límites, checa el, la serie anterior, ¿ok? Pero el perdón es condicional. Así que la primera frase de Jesús, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, me guía a recibir perdón en los momentos cuando más lo necesito y a ofrecer perdón cuando estoy en angustia, en dolor por causa de las acciones de otras personas. La segunda frase, la segunda palabra la encontramos en Lucas capítulo 23 versículo del 39 al 43. Dice uno de los malhechores que estaban colgados allí, le lanzaban insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la, la segunda frase que Jesús expresa en la cruz. No sé si, si tú has puesto atención, si no conocías la historia cuando muchas veces se representa en la crucifixión de Jesús, tú ves el monte y tres cruces. ¿Alguna vez has visto esta ilustración? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que en el momento que Jesús fue crucificado, fue crucificado junto con dos malhechores también. Ahora, Jesús no fue el único que ha sido crucificado en la historia. La crucifixión era una manera de, de, de juicio, era una sentencia de muerte, así como lo es ahora 
una silla eléctrica, una inyección de, de, de muerte. Esto era parte de la cultura romana en estos tiempos. Entonces, en esta ocasión la Biblia nos dice que, que Jesús está crucificado en medio de dos malhechores y uno de ellos está este, con, con su corazón duro, está buscando salirse con, este, de, de esta sentencia y, le, y se burla de Jesús, lo, lo, lo reprocha y le dice, pues si tú eres quien dices que eres, ¿verdad? Pues bájate de aquí, dice, y, y, y sácanos también a nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una alianza. ¿Sabías que Jesús ni siquiera pierde tiempo contestándole? Él, él conocía el, el corazón, su corazón estaba endurecido, pero el otro malhechor, el otro malhechor tuvo una revelación de fe y, y este hombre reconoce, soy pecador y reconoce, Jesús es santo. Le dice, ¿cómo te atreves a, a, a decirle eso? Él, él no ha hecho nada malo. Y no solamente reconoció que era pecador, reconoció su condición de, de, de que necesitaba un salvador, reconoció que Jesús era Señor, reconoció que Jesús era Rey. Le dice, él no, él no, no le pidió que, perdón, no le pidió que lo salvara, simplemente le dice, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Eso está diciendo mucho acerca de, de la fe de este hombre. Reconocía que no solamente era un, una divinidad, no solamente hombre, pero, pero divino y que iba a regresar en su reino. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Y es, esta palabra de Jesús me, me enseña, me guía a que ayudemos a otros que están pasando por los mismos problemas que estamos pasando. ¿Alguna vez pensarías que Jesús está en la condición de ayudar a otros? Y, y muchas veces, no sé si tú has estado allí, yo definitivamente he estado allí, es de que, de que cuando, cuando nosotros estamos pasando por problemas, podemos hacer dos cosas. Puedo enfocarme en mis problemas y hundirme, sentirme más miserable, amplificar el problema porque solamente me estoy enfocando en ello o puedo ir y buscar ayudar a alguien y en lo que voy a ayudar a alguien que está pasando por lo, la misma situación que yo estoy pasando, esto me ayuda a distraerme, esto me ayuda a, bus a, a buscar soluciones, no sé tú, pero cuando alguien tiene un problema somos excelentes consejeros, ¿acaso no? Porque vemos el problema fuera de la situación, lo estamos viendo desde otra perspectiva y entonces es bien fácil que tengamos consejos y sugerencias. Si yo estuviera así, yo haría esto, yo haría aquello, yo iría aquí, yo no diría esto, yo diría aquello. Pero cuando es nuestro problema no podemos ver la salida y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Pero entonces lo que, lo que la palabra de Jesús, de, las palabras de Jesús me, me, me guían a hacer es de que cuando yo estoy en una dificultad, yo puedo ir a buscar a personas que están en esa misma dificultad y ayudarlos, asegurarlos. De cierto te digo, hay esperanza, hay conforte. 
Y, y entonces esto me da una oportunidad para que yo pueda encontrar soluciones, para que yo pueda ver la situación con una perspectiva diferente. En Isaías 58, versículo 10 y 11, nos dice, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Eso está diciéndole a personas que están ayunando. <risa> Dice, ayuna, en otras palabras, humíllate. Tú, tú estás padeciendo necesidad, tú estás padeciendo angustia. En ese momento, ve y dale comida a los hambrientos. Ve y, y da agua al, al sediento. A, ayuda a los que están en apuros. Dice, entonces, tu luz va a resplandecer desde la oscuridad. Este versículo me está diciendo que cuando yo estoy en oscuridad, lo que tengo que hacer es ir a ayudar y entonces en mi oscuridad luz va a resplandecer. Dice, y la oscuridad que te rodea será tan radiante como el mediodía. Después nos dice, el Señor te guiará continuamente, te dará agua cuando tengas sed, restaurará tus fuerzas, serás como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás sediento, cuando tú estás en necesidad, Dios dice ve y ayuda porque vas a causar que tu oscuridad se vuelva luz. Dice Y no solamente eso, Dios te va a fortalecer y al rato vas a ser como un manantial que cuando tú estabas sediento, ahora tienes agua para regar a otros, tienes agua para dar. Y eso es lo que aprendemos de Jesús. El dolor nos ciega, el dolor nos ciega y perdemos la, la, la perspectiva, perdemos el enfoque, pero cuando, cuando vamos y ayudamos a otra persona, entonces recobramos esa perspectiva, recobramos la, la razón por la que tenemos que continuar Recordamos nues, nuestras promesas La palabra de Dios Algo que también me enseña Estas palabras Es de que hay propósito en nuestro dolor Hay propósito en tu dolor Dios nunca va a desperdiciar tu dolor Tú tu problema Tu experiencia Se va a convertir en tu mensaje y, y se va a convertir en, en, en parte de tu ministerio Muchas veces nos avergonzamos por las cosas que hemos pasado Las cosas que hemos sufrido Las cosas que hemos este, conquistado, vencido Pero Dios dice, utiliza eso para, como tu mensaje para ministrar a otras personas Así que aprendemos que cuando estamos en angustia, en dolor Voy y ayudo a otros y, y, y yo voy a tener palabras para, para animarlos. Y si no, pues, al menos puedo decirles, te entiendo, te entiendo, siento tu dolor, no eres el único, estoy aquí contigo, estoy creyendo por ti y estoy creyendo por mí. Tienes mi fe, tienes mi apoyo, tienes mi compañía, tienes mi compasión, tienes mi entendimiento. Y algo que también podemos hacer que esto es súper importante para aquellos que no conocen a Cristo, no solamente les ofrezcas ayuda en, en apoyo, en tiempo, ofréceles salvación, ofréceles la salvación de Jesús, ayúdalos a reconocer que necesitamos un Salvador y que Cristo es el candidato perfecto, que Jesús murió en la cruz para para permitirnos estar con Él en, en el paraíso. Que, que no, no solamente Dios nos, nos ofrece la, la posibilidad de experimentar victoria aquí, 
pero una victoria eterna eventualmente, amén entonces ofréceles salvación, ofréceles apoyo y, y también estas palabras de Jesús me, me recuerdan, me guían a que me deje ayudar porque muchas veces en momentos de dificultad, en momentos de, de problemas nos cerramos, nos aislamos a veces por, por culpabilidad, a veces por, por vergüenza y lo que, lo que nos, nos recuerdan las palabras de Jesús es de que busca ayuda, busca ayuda y déjate ayudar, déjate ayudar. Yo conozco personas que en momentos de angustia casi casi se enojan si, si les ofreces ayuda. Hey, este, te puedo ayudar, ¡Ah, déjame en paz, yo puedo, ok, ok. Pero solamente sabe que, que estoy orando por ti, en cualquier momento me puedes llamar, déjate ayudar, ok, déjate ayudar. La primera palabra de Jesús nos, nos guía a recibir perdón y a perdonar. La segunda frase de Jesús nos guía a recibir ayuda y ayudar a aquellos que están en la misma situación. Y la tercera frase de Jesús la encontramos en Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Dice, pero uh, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Imagínate esto. Jesús está en medio de, de, del dolor. Quebranto emocional, quebranto físico, cansancio, dolor, humillación. ¿Cuántas cosas no están pasando por su mente? Y aún en medio de, de, de todo lo que él está pasando... Se toma el tiempo de forjar familias a los pies de la cruz. Solamente nuestro Señor Jesús. Solamente nuestro Señor Jesús. Estas palabras de Jesús me guían a cuidar a aquellos que están cercanos a mí. Especialmente en los momentos más difíciles de mi vida. Muchas veces, te lo digo por experiencia... Cuando pasas momentos de dificultad, de, de angustia, de dolor, de desesperación, las personas que terminan pagando son las personas que menos se lo merecen, las personas que están cerca de nosotros. Yo me acuerdo en una ocasión, este, tengo muchas ocasiones, pero me acuerdo en una ocasión, eh, la, la primera vez que, le, que golpeé mi carro, de hecho la primera y única vez que, que golpeé mi carro, fue algo, si tú lo dirías, insignificante. Estaba, salí de comprar este, el mandado, estaba echándome de reversa en, en el estacionamiento. Otra persona también se echó de reversa al mismo tiempo y, y nos golpeamos. Fue algo, te digo, insignificante. No, no perjudicó mi carro, simplemente un, una, un, un hoyo, ¿verdad? O, o raspada, lo que tú seas. Pero era la primera vez. 
Y, y yo estaba, ¿verdad?, en mi mente como queriendo regresar el tiempo porque no puse atención, porque no eso, porque no aquello. Y me acuerdo, le hablé a mi esposo inmediatamente, me dice, llámale al, al seguro, bla, bla, bla. Este, después llegué a la casa, empecé a, a poner la, el mandado en el refrigerador, la comida. Después tenía que llevar a mis hijos a clases de natación y... Me acuerdo, estoy haciendo todo esto, pero en mi mente estoy bombardeada con lo que pude haber hecho, lo que no debía haber hecho y, y, y lo que va a costar. Y es, estoy consumida en, en mi mente. Y me acuerdo, vamos manejando y siento como que ese día andaba como un zombie, ¿verdad? Estaba actuando, pero no estaba presente en nada de lo que estaba sucediendo. Mi mente estaba consumida. Y vamos manejando y no sé qué mis hijos me, me, me dicen, así sus graciosadas, un chistecito y, y les respondo, así como que ya no pude y exploté. Y, y, y quiénes son ellos, no hicieron nada, estaban chiquitos. Pero, y ahí fue cuando me di cuenta, wow, alguien necesita un tiempo a solas, alguien necesita contar hasta 10, ¿verdad? Y, y, y me sentí la peor mamá, obviamente, porque me desquité con mis hijos. Todo lo, lo, el día, todo el estrés que había estado cargando, todos mis pensamientos, les grité a mis hijos y los pobrecitos, ¿verdad? Así como que, bueno, ¿y hasta qué le pasó? Y ya este, los llevé a su clase y cuando estaban ellos en su clase de natación, me puse a cuentas con Dios y, y después me tuve que disculpar con mis hijos. No ha sido la única vez, vergonzosamente no ha sido la única vez. Muchas veces es con, con, con mi esposo, muchas veces con las personas que, que trabajan aquí en la iglesia y, y, y es algo terrible que muchas veces hacemos o a lo mejor solamente yo, no sé tú pero que cuando cuando estamos en, sufriendo dolor, angustia, desesperación terminamos desquitándonos con la gente más cercana a nosotros la gente que menos se lo merece la gente que más nos ama la gente que más está por nosotros y aquí lo, lo que yo aprendo de Jesús es de, de, que, de Jesús este, no permitió que su dolor lo, lo volviera egoísta cuando estamos en, en dolor el dolor no solamente nos ciega el dolor nos hace egoístas y el dolor nos hace solamente enfocarnos en nosotros mismos y a veces hasta queremos que otros sientan lo que estamos pasando que otros sientan lo, lo que estamos sintiendo y Jesús en lugar de, de, de volverse egoísta en medio de su dolor Jesús cuida de las personas más cercanas a Él, cuida de, de, de su madre. Aparentemente en la historia este, asumimos que, que el, el esposo de, de María, José, había ya muerto. Probablemente él era de, de más edad cuando, cuando se casaron. María tenía otros hijos, la Biblia nos dice que, que Jesús tenía medios hermanos, medias hermanas sin embargo no sabemos si en ese tiempo ya eran cristianos sabemos que después de que Jesús resucita algunos de sus hermanos se convierten al, al evangelio son discípulos de Jesús pero durante ese tiempo no sabemos cuántos de, de sus hermanos eran creyentes y Jesús hace algo súper interesante aquí y nos muestra que, primero que nada, como buen judío cumpliendo la ley, 
Jesús honró a su padre y a su madre, más bien honra a su madre cuidando de ella. Y después este, nos muestra que, que la iglesia es la familia de Dios. Nos muestra que, que Jesús pudo haberle dicho, ok, él era el mayor, por lo tanto él era responsable por el bienestar de su mamá. Y, y en lugar de pensar, ok, al menos tengo otros hermanos, hermanas. No, Je Jesús prefiere que quien cuide de su mamá sea un creyente, un discípulo, un apóstol. Y entonces, algo también chistoso, donde ni siquiera explica, simplemente, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Así como que los hombres, ¿verdad? Que nada más se hacen señas y, y se entienden. No tuvo que decirle, cuida de ella, te la dejo, eres responsable. Juan lo entendió, María lo entendió y dice, desde ese momento se convirtieron en familia y Juan cuidó de, de, de María. No sabemos si probablemente es porque Jesús sabía que, que Juan, el, el apóstol, iba a ser uno de los que vivieran de más larga edad, él no iba a morir como un mártir. No sabemos si quizá fue porque, porque tenía que ver con, con, con la fe, pero vemos que, que Jesús enfatiza la iglesia como la familia de Dios, más allá que, que, que la familia de sangre. Y, y es, estas palabras de Jesús nos, nos guían a vivir una vida conectada a la familia de Dios. Vive una vida conectada a la familia de Dios. En Galatas 6.10 dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, Jesús aquí estaba poniendo una prioridad. Yo sé que hay familia de sangre, pero la familia de Dios es más importante que la familia de sangre cuando tiene que ver con, con nuestra, nuestra relación con Jesucristo. Entonces, nuestra relación en Cristo y, y, y con su reino son más importantes que, que nuestra relación de sangre muchas veces. Ahora, esto no justifica el que seamos irresponsables con nuestra familia de sangre, por causa del Evangelio. Esto es un mal testimonio. Esto es, esto es, esto es malo, ¿ok? No. En, en nuestras vidas, mi esposo y yo hemos sido muy cuidadosos de, de no descuidar a nuestros hijos por causa de, del ministerio. Y, y hemos hecho lo mejor que podemos para incluirlos como parte del ministerio, pero que no queremos en ningún momento que nuestros hijos nos reprochen y nos digan, por la iglesia, ¿verdad? Ustedes me descuidaron. Y, y creo que Dios nos ha dado la sabiduría y la guianza para, para incluirlos, para hacer todos familia haciendo lo que hacemos. Y, y nuestros hijos, gracias a Dios, están enamorados de, de la iglesia, del ministerio y, y hasta nos apoyan a veces, ¿verdad? Como que papás, ah, échenle más ganas. Y entonces, aunque sabemos que que la familia de Dios es más importante que la familia de sangre, esto no justifica ser irresponsables con la familia de sangre. ¿okay? Este, uh, el, el dolor, eh, nos ayuda a… cuando estamos en dolor, tenemos que aprender a, a cuidar de las personas que están más cercanas a nosotros y a, 
a, a entender que, que ellos no son la causa de nuestro dolor. Muchas veces nuestro dolor no tiene nada que ver con, con lo que es el problema y es muy buen, es, es bueno identificar nuestro dolor. Cuando, cuando estamos en, en medio del dolor, las palabras de Jesús también me guían no solamente a cuidar de los que están cerca de mí, pero también a dejarme cuidar. Y esto va otra vez en conjunto con, con ayudarte. Déjate cuidar, déjate ayudar. ¿Ok? Déjate cuidar y déjate ayudar. Si Jesús pudo ayudar, es, 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 esto me, me cautiva, me, me emociona, conforta tanto mi corazón. Si Jesús pudo ayudar a las personas en su momento de más debilidad, imagínate ahora que está sentado a la diestra del trono de Dios, lleno de, de gloria, poder y majestad, ¿cuánto más te puede ayudar ahora? ¿Cuánto más te puede ayudar ahora? Así que déjate ayudar, déjate ayudar por medio de la familia de la fe, déjate ayudar por medio de su presencia, por medio de sus palabras, por medio de, de la palabra de Dios. Dios Cristo puede ayudarte, si te ayudó antes, más bien si, si ayudó a personas en, en su momento de debilidad humana, ahora en su gloria, ¿cuánto más nos puede ayudar? ¿Cuánto más no puede hacer por nosotros? Y en conclusión, a través de esta frase podemos ver que, que en los momentos donde Jesús honestamente merecía enfocarse en sí mismo, ¿acaso no? Quizá, ¿verdad? Si estuviéramos ahí, allí diríamos, Jesús, ya, tú ya cumpliste con tu ministerio, ya, ya nos enseñaste, ya nos sanaste, ya nos guiaste, olvídate, ese, ese tiempo enfócate en ti, enfócate en ti, procúrate a ti, cuídate a ti. Pero, pero Jesús nos muestra que cuando Él podía o debía o se merecía enfocarse en sí mismo, él siempre vivió enfocado en otros. Siempre vivió enfocado en otros. Y esa es, es por ello que estas tres palabras nos ayudan. A, cuando estamos en momentos de angustia, desesperación, de dolor, en medio de la oscuridad, en lugar de enfocarnos en nosotros, es tiempo de ir y enfocarnos en otros y esto va a convertir que nuestra oscuridad se cambie en, en luz y que empecemos a radiar con la gloria de Dios, recibir la fortaleza de Dios. Hay, hay un versículo en, en, uh, en Corintios, no lo tengo aquí, a segunda de Corintios 1 del 3 al 4, dice «Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre» misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Así que vemos que, que estas palabras de Jesús, no sé tú, este, de hecho te recomiendo que, que vayas y, y leas los evangelios, leas la, la, 
los capítulos, los últimos capítulos de los evangelios donde hablan acerca de la obra redentora de Jesús. Pero, pero estas historias, leyendo estos versículos otra vez, analizándonos, reflexionándolos en ellos, me, me hacen enamorarme más de Dios, me hacen enamorarme más de Jesucristo, me hacen amarlo más, admirarlo más, adorarlo más y sus palabras no solamente me confortan, sus palabras no solamente me, me enseñan, me inspiran, pero sus palabras también me guían a saber qué hacer en mis momentos de, de problemas. En medio de la angustia, en medio del dolor, las palabras de Jesús me guían. Y espero que, que tú las recuerdes, espero que, que tú las, las medites en tu corazón, en tu mente y en el momento de la angustia dejemos que las palabras de Jesús nos guíen a saber qué hacer. Amén. Si, si tú estás aquí, ya sea en persona, en línea y, y tú no sabes si eres parte de la familia de Dios, quizá algún tiempo has caminado junto con Cristo, quizá te has alejado, quizá nunca, nunca has tenido una confirmación en tu corazón de que Jesús es tu Señor, de que eres salvo. Algo que, que aprendimos el día de hoy es de que como, como ese malhechor en la cruz, la, la salvación es por gracia. Este hombre no tuvo que hacer nada, ni siquiera tuvo que bautizarse, no tuvo que, que arrepentirse, simplemente él confesó que creía en Jesucristo y Jesús le promete salvación como resultado de esa fe. Y en este día yo te invito a que, a que tú recibas salvación, recibas perdón de pecados, recibas una vida nueva al, al hacer una confesión de fe declarando que tienes fe en Jesucristo. Y si esa es tu decisión, si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que hagas una confesión de fe, repite después de mí, yo te voy a guiar en saber qué hacer. La palabra dice que cuando confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Así que repite después de mí, di Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo en tu inocencia, yo creo en tu santidad, yo creo en tu reino. Yo creo en la obra de tu salvación y este día la recibo por fe. Este día te declaro mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por salvarme y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 